0: 零四三，约瑟本马提亚归来。可以想见，从塞内卡到剧作家马提亚和讽刺漫画家尤维纳利，他们肯定一直并且仍然在沮丧地克制着自己的创作欲望。尽管犹太教已经被官方正式地宣布为一个可容忍的宗教，但像塔西陀这样的作家一直坚持认为，犹太教更多的是一种低级的退化的迷信。就其社会性而言。人们认为犹太人是一群厌世者，他们刻意的使自己脱离社会，尽管他们非常喜欢勾引其他民族的女人并和他们上床，但却不愿意和他们一起吃饭。塔西陀对犹太人的自我分离更是偏执的离谱，竟然认为他们除了互相忠诚外，对其他人类只有仇恨和敌意。他们用割包皮的方式制造差异，但他们也像野兽一样具有无法满足的强烈性欲。他们崇拜驴，他们的圣殿里就立着一尊金驴，是因为当他们作为携带麻风和疥疮的贱民被逐出埃及后，在旷野里流浪期间，在他们快要渴死时，是一头驴领着他们找到了水源。同样的，他们经常吹嘘的安息日，起源于下身的腹股沟上长着丑陋的瘤子，这些瘤子在他们流浪的前六天一直折磨着以色列人，因为实在走不动了。他们才不得不在第七天休息。约瑟夫斯写道：“诸如此类的许多荒诞不经的谬论，被亚历山大的语法学家兼图书馆长阿皮翁奉为圭臬而广为流传。对于一个语法学家来说，不去书写真实的历史是一种莫大的耻辱。在当时，人们谈论犹太人的驴崇拜，就庞佛在讨论对角蝰和鳄鱼的崇拜一样，这是非常悲哀的。”驴对我们来说，就像对其他聪明的民族一样，不过是一种动物罢了。我们在它身上放什么，它就驮着什么。当阿皮翁在公元一世纪来到加里古拉面前，解释为什么亚历山大的犹太人愿意自取其辱，并且的确冒犯了埃及人时，他才在罗马人的记忆里留下了一些印象。第一个奋起反击他的人是犹太哲学家斐洛，他是托勒密王朝的一个收税官兼财政大臣的哥哥。也是后来在犹太战争中成为提多的第二指挥官的提比略，如略亚历山大的叔叔。经过艰苦的努力，斐洛试图让加里古拉明白，他把自己的雕像像在其他地方一样作为神力在犹太会堂里的决定是犹太律法和传统所禁止的。如果他拒绝认错，就等于是在寻找借口，对埃及的罗马总督弗拉库斯支持下的无辜的犹太小区使用可怕的暴力。结果。不仅埃及的犹太人被突然剥夺了长期以来拥有的对其小区的自治权，并被重新认定为他们出生的土地上的外邦人，而且暴徒们还把亚历山大五个街区中的四个街区的犹太人赶进了一个单独的、十分拥挤的居住区，然后他们开始抢劫财物、烧毁房屋、攻击平民，并将那里的犹太会堂夷为平地。阿皮翁采用的仍然是公元前三世纪的祭司兼于法学家马内松发明的手法，即对犹太历史中俄传的神秘情节进行重复和夸大，他们在瘟疫流行年间被作为不洁和体弱的人驱逐的经历，乐于助人的驴的故事等等。约瑟夫斯在《博阿皮翁》中写道：“对于这样的胡说八道，不仅要用正义的怒火来反击。”而且要用无可辩驳的证据来证明其荒谬，尤其是他们的恶毒说法越耸人听闻，就越有可能抓住公众的想象力。关于犹太人绑架希腊旅行者，并将其养肥后屠杀和食用的谎言，就是一个典型的例证。据说国王安条克发现有一个希腊人被绑在圣殿最里面的一个院子里，他不停的大声呼救，有一桌子鸡、鸭、鱼肉和美味珍馐摆在他的面前。根据谣传，等到他被养得膘肥肉嫩之后，就会被带到一片密林里杀死，然后犹太人就会举行一次秘密的聚餐，吃掉他的内脏。约瑟夫斯甚至在一开始就以一种毫无文学素养的口气，十分尖锐地质问道：“一个人的内脏够数千人吃吗？”约瑟夫斯表现出的惊愕和愤怒，开创了一门魔鬼学，并且一直流传了下来。约瑟夫斯似乎认为。罗马人表现出来的这种强烈的恐惧心理，是对有一个唯一的、无形的、甚至无名的神这一犹太人的呼吁做出的防御性反应。虽然犹太一神教当时对罗马这些异教徒的吸引力常常被夸大，但罗马的作者和演说家群体显然对其十分关注。在尼罗统治时期，塞内卡在谈到犹太一神教那种自以为是的优越感时，甚至说。正是这些被征服的人给胜利者送来了律法。当皇帝的妻子据说都已经成了一个具有同情心的敬畏上帝的人，而代表高贵的帝国与宫廷文化的其他女人同样也受到诱惑时，罗马人怎么可能对赢得了大量皈依者的犹太教不深感忧虑呢？公元19年，一个叫伏尔维亚的罗马女贵族皈依了犹太教。从而招致罗马当局发起了一次对犹太人的驱逐行动。尤为令人震惊的是，据称远在叙利亚阿迪亚波内的罗马小朝廷集体皈依了犹太教。罗马军团曾在这一地区长期驻扎和作战，而其皇后海伦娜曾朝拜过耶路撒冷，并成为耶路撒冷圣殿,殿和居民的资助人。在社会阶层的另一端。那些本来属于犹太人的奴隶，纷纷以皈依犹太教为条件，换得了人身自由。学者马库斯·特伦修斯·瓦罗大胆的试图将犹太教与罗马教融为一体。他认为，唯一的、无形的犹太上帝，实际上与相当于至高无上的神的罗马主神朱庇特没有什么差别，因为朱庇特在最早的、更纯粹的罗马时代，同样也是独有的和无形的。某些最具恐惧症色彩的作品已经背离了这样的认知倾向。对于那些认为根本的创造力来源于纯粹精神王国的柏拉图主义者来说，犹太人忠诚于唯一上帝的信仰或许的确具有吸引力。塔西佗在对犹太战争进行简要的描述时，更是离题万里。他认为犹太人仅仅在心里想象出一个神，对他们来说。这个神的至高无上和永恒存在是无法表述的，也是没有止境的，所以他们从不在他们的城市里树立雕像，他们既不奉承他们的国王，更不尊重我们的凯撒。因此，尽管塔西佗把犹太人的仪式描写为低劣的和可恶的，把他们的献祭方式说成肮脏的和残忍的，说他们最初的教训就是鄙视诸神，否定祖国。并坚持认为，犹太人是凡是我们认为神圣的东西，他们就反对；而凡是我们认为可憎的东西，他们就拥护。但他对他们的独特崇拜方式，并不是采取完全鄙视的态度，听起来倒有些酸葡萄的味道。这种忧虑的情绪一直没有散去。在克劳迪乌斯统治时期，尽管犹太人作为公民和自由人，表面上拥有不受驱逐的权利。但还是在公元41年和49年，以维护公共秩序的名义遭到两次驱逐。后来，以塔西陀为代表的罗马人一反常态的承认，这种无影无形的异神教具有神秘的力量。这种迟到的来自对立者的恭维，为约瑟夫斯用犹太人和犹太教的真理去教化异教徒提供了契机。约瑟夫斯指出，他们是人类而不是怪物。天哪！他真是太伟大了，他们的习俗和仪式是仁慈的和高贵的，而不是肮脏的和邪恶的。由于约瑟夫斯发现塔西佗有关犹太父母和他们的孩子之间相互不尊重的观点在罗马精英阶层已经根深蒂固，所以他煞费苦心的指出，事实恰恰相反。犹太人的最大快乐和主要美德，就是把我们的孩子教育好，遵守从远古传给我们的律法，并恪守从先辈传下来的这些虔诚的仪规。他还进一步为犹太人早期在经济方面不择手段的不良名声辩护，敲竹杠就像靠战争致富一样，对我们来说是陌生的，因为我们不是从做买卖或贸易领域里得到快乐。我们的家乡远离海洋，是一个富饶的国度。我们从耕作中获得快乐，他耐心地阐述道：“摩西并不是一群道德败坏的人和麻风病人的领袖，而是受到永恒上帝的幻象感召的最古老的立法者，并且后来影响到柏拉图和斯多格学派。上帝超越了尘世间所有的美的概念，尽管我们只感觉到他的力量，而对他的本质一无所知。他传授的律法书。”是文字文化和生活实践的统一，而雅典人只拥有前者，斯巴达人则只拥有后者。作为一个犹太人的核心意义，就在于从一出生就受到这些律法的反复熏陶。如果向我们的族人问起我们的律法，任何人都会随时告诉你这些律法，但不一定会告诉你他的名字。这是当犹太人刚刚对事物产生意识时就开始学习的缘故。所以这些律法深深地铭刻在我们的灵魂之中。更令人惊异的是，对于这位历史学家为什么在犹太人起义期间制造了如此多的不和谐声音的问题，约瑟夫斯辩解道：“拖拉的永久性决定了我们所有人心中的想法出奇的一致。不仅如此，这些律法也没有任何模糊或邪恶之处，更没有取笑或迷信之物。律法禁止醉酒和奸等恶行。”禁止侵犯处女和通奸。律法要求为所有人类的共同福祉祈祷，要体面而适度的埋葬死者，而不要举行过于隆重的葬礼。律法要求尊敬父母，不得放高利贷，禁止负责裁判的事实受贿。尽管这类社会和宗教准则是犹太人首先制定的，并且已经成为他们独特的不朽的财富。但包括希腊人在内，所有开化的民族都在奉行其中的指导原则，因而以周末休息的发明为标志，这些准则已经成为一种普世的财产。无论一个城市多么野蛮，无论一个民族多么封闭，都在遵守我们每个星期第七天休息的习俗。其他民族都继承了犹太人乐善好施和以和为贵的美德，以及在经济活动中坚持公正的道德准则。但所有这些都是在没有借助传统权力情况下的一种自我表达，仅仅是依靠本身的力量的推动而形成的，因而被约瑟夫斯认定为独有的犹太特色。他还说，犹太律法根本不需要进一步的辩护或阐述，即使在去神秘化过程中各种毫无根据的诽谤倾泻在犹太人的头上时，依然如此，因为这些律法就其真实的本质而言是可感的。并不是教导人们不虔诚，而是教导人们保持世界上最真实的虔诚。约瑟福斯似乎在回击塔西佗的诅咒：这些律法不是让人们互相仇恨，而是鼓励人们用自己的心里话互相自由的交流。律法是非正义的敌人，律法保护一人，律法排除一切懒散和奢侈，并告诉人们以自己所拥有的未满足。律法禁止人们为了满足更大的欲望而发动战争，但又使人在保护律法时更加勇敢。最后，弗拉维斯·约瑟夫斯，他已经失去了自己的同胞，并且如此明显和痛苦地疏远了那些曾经接纳过他的人，像塞内卡、马提亚和塔西佗之流，像那些自以为是的认为不需要像低等的、狡诈的、诡秘的、阴险的。天人共愤的犹太人的野蛮迷信，学习的人自豪地挑战般的宣告，用一个犹太人认为唯一值得发生的自豪感发出呼声：我们在许许多多的事物上都是其他民族的老师。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。